0: Política com Ricardo Correia. Ricardo Correia, tudo bem? Tá dormindo bem, Ricardo? Bem. Seu travesseiro tá... tá contento atualmente? Tá, tá tranquilo.
1: É mais <risos> ou menos, né? A gente
0: nunca, nunca dorme 100% tranquilo, mas, mas tá tudo bem. Você é do tipo que gosta de travesseiro mais alto ou mais baixo?
1: Não, eu gosto de travesseiro mais alto. Mais alto. É. Eu também, é. eu, eu também. Eu, se eu tiver com travesseiro mais baixo, eu não consigo. Eu
0: não consigo. E, é. e, e depois que você descobre a vida com um travesseiro, nunca mais dá para dormir é. sem, né? É, exato. Não, Quando a, a gente era criança, dormia sem. Eu não sem. com
1: um, normalmente eu durmo um com dois. <risos> um dois.
0: É. E travesseiro mais macio ou, ou mais firme? Não, mais macio. Mais macio, é. entendi. Vamos falar muito sobre isso. Parece uma coisa banal, trivial, mas interfere demais, né, na é, qualidade, na de, qualidade sono. de sono. Opa! E a Adriana vem contar aqui pra gente. Bom... A gente, por falar em travesseiro, amaciar ou não amaciar, hoje foi um dia de muitos discursos em Brasília, que tivemos a posse oficial do Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça, Todo mundo discursou presença de várias autoridades, incluindo a do presidente Lula. Hoje também coincide com a abertura do ano judiciário, também teve discurso do Barroso, enfim, discurso é o que não faltou hoje em Brasília, né, Ricardo? É,
1: não, exatamente. E uma demonstração de proximidade, né, de aliança, vamos dizer assim, entre legislativo, judiciário e executivo, né? É, executivo e judiciário, sobretudo, né? Porque teve os eventos primeiro no Palácio do Planalto na posse, como você disse, do Lewandowski, que contou com a presença de vários ministros do Supremo, inclusive com o Nunes Marques, indicado por Bolsonaro. Ele foi. É, a coluna do Estadão até apurou que ele tem interesse para ir nesse evento, porque... O Lula cogita indicar um escolhido dele, um indicado dele para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então é bom ele estar próximo ali do governo, de alguma maneira. Sem dúvida. E teve até figuras mais antigas da política brasileira, Sarney, Collor, também presente. O né? Collor. Apesar ah. de o Collor ter sido uh, ignorado nos discursos, Sarney foi citado. Mas Collor, que estava presente também, acabou não sendo citado. Que deselegância! É. Hum. Com a curiosidade que o Collor estava junto na mesma fileira de ministros do Supremo, que outro dia mesmo condenaram ele à prisão. né? <risos> ainda não foi preso, mas ainda tem recurso pendente, mas estava mas no mesmo ambiente. Mas assim, o que se viu, tanto nos discursos... Uh, lá na posse do Lewandowski uh, Quanto nos discursos no Supremo Sobretudo no Supremo É uma defesa aí da harmonia Entre os poderes, de como os poderes podem trabalhar juntos né? Tem um lado bom nessa história né? Que o ideal é que seja assim mesmo Que os poderes possam é, uhum. dialogar né? Mas também tem o outro lado De que cada um é responsável por fiscalizar o outro né? Tem os freios e contrapesos Se você é aliado demais de todo mundo Você acaba não conseguindo neutralizar Aquilo que, claro. os, que os outros estejam fazendo de excessos né? E chamou muita atenção a ausência do Lira, né? Porque Pacheco estava presente como presidente do Congresso e do Senado também, mas o presidente da Câmara não estava presente. É, Lira cada vez mais mais, é, né? Em, em rusgas com o governo federal, também com o Supremo Tribunal Federal, acabou não participando. Mas, é, no fim das contas, mostrou mais uma vez essa esse alinhamento do Lula com, com o Supremo. Ele, ele chegou a ajudar até a tirar a grade da frente do Supremo, porque... Estava é, outros... desde
0: o dia 8 de janeiro, não é? É, o... na, verdade,
1: ah. na verdade, em 2013, começaram a colocar algumas grades. No ah. caso do Supremo Tribunal Federal, esporadicamente, eles usavam a grades lá a partir de 2013. Uh -huh. Em 2016, ela passou a ficar fixa. É, e depois ela foi sendo reforçada cada vez mais, né? sobretudo a partir de 2019, quando o governo Bolsonaro é, começou uma campanha contra o Supremo. Né? É, o... É, Planalto e o Congresso já tinham retirado essas grades e agora o Supremo também retirou, ou seja, a Praça dos Três Poderes agora está livre para as pessoas passearem, tirar foto na, na frente do prédio e tal. Uhum. Era realmente um negócio muito feio, aquelas grades não combinavam nada com, com os projetos magníficos né, que, que tinham lá em Brasília. Mas representa também essa coisa de que o caminho está livre né, entre os poderes e também é, no Supremo. Tem um, um lado
0: simbólico importante. É. Eu queria destacar aqui a fala do presidente Lula nessa nessa solenidade hoje da, da posse do Lewandowski também como ministro da Justiça, né, falando um pouco mais sobre o combate ao crime.
2: Vamos ouvir. O que nós queremos é construir com os governadores dos estados as parcerias necessárias para que a gente possa ajudar a combater um crime que eu não chamo de coisa pequena. Eu sou de um tempo, não sou dos mais velhos que estão aqui né, também eu sou de um tempo em que São Paulo tinha um bandido chamado Meneghel ou Menegheli, que era famoso por ser o um assaltante mais famoso de São Paulo, mas que não, não tinha vítima. Ele gostava de assaltar as casas. Hoje, nós sabemos o que é o crime organizado. E ontem eu disse para a imprensa: o crime organizado não é uma coisa de uma favela, não é uma coisa de uma cidade, não é uma coisa de um Estado. O crime organizado é uma indústria multinacional de fazer delitos internacionais.
0: O diagnóstico está correto. A questão é que até aqui é. o governo tem feito muito pouco para combater esse crime organizado e é um, um, uma tarefa, uma missão... Complicadíssima aí pro Lewandowski, né? que é o que se espera, é resultado nessa passa, né, Ricardo?
1: Exato, o primeiro ano né, de, de governo não conseguiu trazer assim, grandes novidades, pelo contrário, as pessoas, as pesquisas mostram que as pessoas, as pessoas estão se sentindo cada vez mais inseguras e consideram essa é uma das piores áreas de atuação do governo federal. Agora, a gente olha o Lewandowski e olha o Flávio Dino, olhando o perfil dos dois, a maneira com que cada um... É... É, lida né, com as coisas, a gente vê no Lewandowski mais chance de que ele consiga fazer uma parceria com os estados. Né? Porque o, Levo, o, o, o Dino era um político que estava ali muito vinculado, brigava ali com os bolsonaristas, você não consegue imaginar uma parceria, né, uma, uma foto abraçada ali, Flávio Dino com o Tarcísio, ou Flávio Dino com o Jorginho Melo, por exemplo. Né? O Lewandowski ele já é mais discreto, ele não tem interesse, teoricamente, não tem nenhum interesse político, e fica mais fácil para ele fazer essa, essa articulação. É um trabalho... Eu acho que o próprio fato né, da posse dele ter sido muito prestigiada, inclusive por pessoas da oposição, como o caso do ministro é, Nunes Marques, reforça essa tese de que ele, ele tem um papel de articulação maior. O Lula disse também que ele tem, vai ter um papel de normatizar o funcionamento do Ministério da Justiça, ou seja, definir quais são os procedimentos como é que o Ministério da Justiça age nesse caso né? para não ficar uma coisa assim que hoje ninguém sabe exatamente como é que o Ministério da Justiça e Segurança Pública pode ajudar nas coisas né? é, e isso chama bastante atenção né? o próprio fato dele ter escolhido aqui o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo como Secretário Nacional de, de Justiça que é mais linha dura, mais né? linha dura uhum. reforça essa tese de que ele vai de que ele pode tentar ter um êxito melhor do que o do Flávio Dino né?
0: perfeito bom esse é um dos temas de hoje aqui com Ricardo Correa né essa toda essa uh, os movimentos os recados simbólicos diretos indiretos união entre os poderes tudo aquilo que a gente pôde captar das solenidades hoje em Brasília a gente passa para o debate político eleitoral daqui de São Paulo né acompanhando aí a corrida eleitoral para a prefeitura de São Paulo que teve mais um episódio uh, importante relevante que o Valdemar Costa Neto, se ele queria criticar a Tabata, acho que ele acabou colhendo um resultado pior do que aquilo que ele pensou ao falar sobre ela, não é isso, Ricardo?
1: É, e num episódio que mexeu com todas as candidaturas de alguma maneira, né? Porque começou com uma entrevista do Valdemar Costa Neto ao Estúdio I da Globo News ontem, em que ele, ao analisar a Tabata Amaral, disse que ela não tinha experiência administrativa, que seria difícil para ela assumir a cidade de São Paulo, e como argumento, ele dizia que ela, né, por não ter essa bagagem, inclusive familiar na política, ela não poderia uh, uh, conseguir, né, êxito nessa nessa tarefa. E aí ele diz: "Ah, mas ela pode argumentar que o namorado dela, que é João Campos, prefeito de Recife, muito bem avaliado lá em Recife, que João Campos conseguiu ser o prefeito mais bem avaliado do Brasil, né? E aí ele diz: "Mas ele, ao contrário dela, era filho de político, filho Nossa. de Eduardo Campos e tal. E, obviamente, isso se tornou um presente para ela, porque ela teve a oportunidade de gravar um vídeo dizendo, primeiro, que ela não era filha de político, o que não necessariamente dá votos, né? Dizer que você é filha de político não significa muita não coisa. Dizer, Tem muita uhum. gente que é o contrário, que uhum. quer que as pessoas se afastem da... No, no caso dela específico que é propor um negócio diferente né acaba sendo um presente que ela não era filha de político que ela inclusive tinha orgulho de ser filha de um cobrador de ônibus né é... deixa a gente consegue colocar esse
0: trecho aqui só para o, o ouvinte saber como é que foi esse clima da resposta da Tabata. vamos lá Espera aí. colocar o som aqui ó. é claro
2: que uma pré-candidatura como a minha
1: vai te incomodar quer dizer que eu não posso ser prefeita de São Paulo porque eu não sou filha de político eu não sou
2: mesmo não eu sou filha de um cobrador de ônibus e de uma diarista, que por meio da educação hoje é recepcionista, e eu tenho muito orgulho disso, e quer saber esse é um dos melhores preparos que eu posso ter para essa missão. E enquanto essa falação toda acontece, eu posso bater
1: no peito e dizer que nossos projetos de lei foram aprovados. Tudo
0: bem, tem um trecho posso... da resposta, mas só para captar um pouco do Isso, clima. De como né? é
1: que foi, tem essa aí né? De como o a...
0: Valdemar tentou criticar é. acabou dando uma oportunidade, uma janela é. né, pra tábua ter uma exposição grande.
1: É, e hoje até na coluna eu falava um pouco sobre como a Tabata tinha tinha um esforço de tentar tirar da polarização e levar para o mundo real né então ele dá uma oportunidade dela levar a discussão para o mundo real para dizer como é que é o problema do dia a dia de quem está na periferia etc e tal e serviu até mesmo para ela ganhar um elogio é de uma adversária na né? campanha, que é a vice da chapa de Boulos, né? a Marta Suplicy, que escreveu lá embaixo Boa, Tabata! <risos> é, não só por conta das críticas ao Valdemar, mas também porque ela aproveitou a resposta, a tábata para criticar Nunes também, que é adversário de Boulos e de Tabata, né? Ainda que a Marta até outro dia também estivesse na prefeitura. Essas né? é. coisas mudam muito de um dia para o outro. Mas o fato é que foi o assunto do dia depois disso... Valdemar disse ao Estadão que não foi isso que ele quis dizer, que a única coisa que ele quis dizer é que São Paulo é uma cidade muito difícil de governar, que é uma cidade muito complexa, e que é preciso ter um pouco mais de experiência, que a situação é diferente da situação lá de Recife. Enfim, deu lá a versão dele para dizer que não era bem assim, mas a repercussão já estava feita.
0: Você né? entende, não sei que você tem acompanhado aí dos cálculos políticos, você entende que a equipe do Boulos e a esquerda vinculada mais ao Boulos, PSOL e PT... É, eles, preferem, eles, tão, eles preferem fazer um segundo turno com a Tabata? Eles entendem que isso é possível, ou, se, Ricardo?
1: Se você perguntar isso publicamente, todos eles vão dizer que sim. Mas nos bastidores, eu acho que eles preferiam enfrentar o Nunes. E Pela eles, polarização. É, e assim como o Nunes preferia enfrentar a Boulos. Porque a Tabata... Tem uma dificuldade muito grande em chegar no segundo turno, justamente por conta da polarização, né? Ela não é a favorita para chegar no segundo turno, mas enxergando no segundo turno, os votos delas com os votos contrários, né? Daqueles, né? O cara que vota contra o Bolsonaro, o cara que vota contra o Lula, teoricamente, estariam com ela, independente de quem fosse o adversário, né? Se ela tivesse com o Nunes, ela agregaria os votos da esquerda, mas se ela tivesse contra o Bolos, ela agregaria os votos bolsonaristas, porque não querem que Bolos ganhe também. Então, eu acho que é assim, muito forte no segundo é, turno, É, exato. potencialmente falando. Eu acho né? que sim. É. Eu acho que o grande desafio dela é conseguir chegar ao segundo turno, o que não é tarefa fácil. Uhum. Mas publicamente, obviamente, se perguntarem, Boulos, Lula, todo mundo vai dizer que preferia um segundo turno mais à esquerda. Né? Claro. Mas nos bastidores é difícil imaginar que eles pensem realmente isso. Né?
0: Muito bem. Só um último pitaco ainda sobre a eleição municipal. Você estava falando da dificuldade da escolha do Nunes pelo seu vice, é
1: isso? É. Exato. O Nunes está com quatro nomes que foram indicados uh, numa lista passada pelo Valdemar Costa Neto. Né? São nomes indicados aí por, pelo grupo de Bolsonaro. O favorito é o Ricardo Melo, que é um coronel da PM, da Reserva, que foi presidente da CEA é, Mas tem outros nomes que seriam. Uma delegada chamada Raquel Galinati, que é do PL também, assim como o Ricardo Melo. Esses teoricamente, tem mais chance, porque é o PL que vai indicar. É, provavelmente o vice, e tem dois nomes do Republicano, que é a Sonaira Fernandes, que é vereadora licenciada e é secretária da mulher, do Tarcísio, e o Tomé abducho que é deputado, inclusive numa proximidade já com o, com o Nunes aí, porque pode virar secretário, estão dizendo isso, né? É, que também resolveria mais um problema aí para o. Pro, pro, se virasse secretário agora, resolveria um problema o Bolsonaro que daria um cargo ao Danilo Campetti, um delegado, né, aquele que estava que lá no caso Paraisópolis e que é um suplente na Assembleia. Enfim, tem toda uma costura. Né? Mas ele tem que escolher um desses quatro nomes. Ricardo Mello é o favorito do Bolsonaro, então é, larga na frente. Apesar disso, o Nunes cogitava e pode ter uma mulher, então a Raquel e a Sonaira têm chance nesse sentido. Sonaira, sobretudo, se mudar de partido. E o Tomé Abduch já tem essa proximidade, porque poderia virar secretário, então é um dos nomes. Um desses quatro ele vai escolher, ah, ao contrário do que já está definido, por exemplo, na campanha do, do Boulos, que vai ter a, a Marta, que vai se filiar amanhã ao PT para ser vice dele. Né?
0: É, é curioso que tenha essa busca por essa figura que possa representar, algum projeto firme na área da segurança pública. É. Né? E... Seja do lado do, do próprio Nunes ou até o que a gente observa até aqui né? na pré-candidatura da Tabata associada aí com o da né?
1: Exato. E, inclusive, né, curiosidade sobre os vícios porque você tem um lado que já está resolvido que é o lado da Marta com o Boulos né, que os dois querem um lado que tem quatro querendo, que é, o, que é esse lado do Nunes, que é o Ricardo Mello, a Raquel, a Sonaira e o também Abdul. E do lado da Tabata, que ela já disse que quer o da Atena, mas não sabe se ele quer ainda, porque ele vai decidir lá na frente. Ele, ele diz que então, quer e nunca quer. Então são situações <risos> é, bastante diversas né, nessa campanha eleitoral, mas é, as definições mesmo, tanto essa do Nunes quanto a da Tabata, devem vir um pouco mais adiante, claro. mais perto das convenções. As convenções acontecem em julho, essas decisões devem começar a vir ali a partir de maio, ah, provavelmente.
0: É isso. Até porque definir alguma coisa é você enterrar o assunto. Então, para o político é importante que a coisa fique, né? Claro, Sendo... quanto
1: mais. Quanto debate mais se fica tiver, debate, exatamente. mais você fica
0: em evidência. É isso. Ricardo Correia com a gente às terças e quintas, semana que vem ele está de volta. Obrigado, Ricardo. Um abraço, hein?
1: Combinado, um abraço.